0: Das Jahr 2023 ist noch jung. Der heftige Wind lässt mich den Kragen der Jacke hochklappen, während ich auf meine gerade eben bestellte Käsekreiner warte. Gemütlicher wäre es in einem der nahen Lokale, aber heute habe ich einfach Lust, mich vollkommen ungesund, aber dafür äußerst wienerisch an einem Würstelstand zu verpflegen. Übrigens an einem der bekanntesten, dem am Hohen Markt. Seinen Kultfaktor verdankt er seinen Öffnungszeiten, denn er hat bis in die frühen Morgenstunden offen. Für alle Nachtschwärmerinnen und Schwärmer ein gefundenes Fressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer es noch nicht herausgehört haben sollte, ich bin wieder einmal in der Bundeshauptstadt unterwegs zwar schon die zweite Episode in Folge, aber die Geschichte Wiens ist so voller Abgründe, dass ich einfach nicht um sie herumkomme. Tut mir leid, zumindest ein wenig. Mittlerweile lehne ich bereits, mehr oder minder gemütlich, an der Nierosterie-Link des Würstelstandes und kaue andächtig. Dabei blicke ich mich um. Dort wo heute der Würstelstand steht, befand sich früher die Schandbühne, auf der Verbrecher vor ihrer Hinrichtung ausgestellt wurden. Immerhin war auch gleich daneben die Schranne, also das Gerichtsgebäude. Auf eben jener Schandbühne wurde vor über 200 Jahren Johann Georg Grasel, Räuber, Badboy, Pin-up und Schreckgespenst des biedermeierlichen Ostösterreichs den Wienerinnen und Wienern vorgeführt. Er war kein bärtiger, grobschlächtiger Räuber, Hotzenplotz-Typ, sondern ein schlanker, nur etwa 1,70 Meter großer, modisch gekleideter junger Mann, bartlos und mit moderner Frisur, der aufgrund seines Äußeren angeblich die weibliche Wiener Bevölkerung besonders anlockte. Kein Wunder, auch in seinen Kreisen war er schon länger als Frauenheld bekannt. Seine ebenfalls dort zur Schau gestellten Komplizen namens Jakob Feding und Ignaz Stangl wirkten, wenn man zeitgenössischen Illustrationen trauen darf, auch eher wie etwas heruntergekommene Studenten, weniger wie brutale im ganzen Kaiserreich gesuchte Verbrecher. Am 31. Jänner 1818 hängte man die erwähnten drei jungen Männer aus der Provinz öffentlich vor dem Neutor auf dem Glacis. Das war jener Bereich, der sich heute im ersten Gemeindebezirk zwischen Esslinggasse, Zellinkergasse, Schottenring und franz josefs erstreckt. Der Ringturm und die U-Bahn-Station Schottenring stehen beispielsweise an dieser Stelle, die man damals übrigens Holzgstätten nannte. Ignaz Stangl erlebte seine Hinrichtung wahrscheinlich nicht mit. Er verlor bereits beim Ausziehen der Jacke das Bewusstsein. Auch Jakob Feding war fast ohnmächtig, als es für ihn an Sterben ging. Lediglich Johann Georg Grasel erfasste das Geschehen bei vollem Bewusstsein. Er legte allein seinen Rock ab, küßte den anwesenden Priester und dessen Kruzifix und trat auch selbst unter den Galgen. Als er die Schlinge bereits um den Hals hatte, bat er den Henker noch um einen Augenblick, sah auf die anwesende Menschenmenge hinab und sagte angeblich, »Jessas, so viel Leid!« Dann wurde die Hinrichtung vollzogen und Johann Georg Rasel starb. Er war zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt. Allein diese kurze Schilderung, die auf zeitgenössischen Zeitungsberichten beruht, zeigt, weshalb von jenem Mann eine Faszination ausging die ihm selbst unter Umständen in all ihrem Umfang gar nicht bewusst war. Sein Auftreten, seine Intelligenz, sein Selbstbewusstsein und auch seine Selbstreflexion waren außergewöhnlich. Er war schon zu Lebzeiten zu einer Legende geworden. Und diese Legende lebt bis heute. Das mag mehrere Ursachen haben, das langjährige Verschwinden seiner Prozessakten, die Popularität, die ihm die Medien schon zu seiner Zeit beschert haben, oder sein, wie gesagt, angeblich sehr ansprechendes Äußeres. Bis in die Gegenwart umgibt ihn der Nimbus des edlen Räubers, des Rächers des kleinen Mannes, des in großem Stil agierenden Räuberhauptmanns. Noch heute stellen sich die meisten Waldviertler bei der Erwähnung seines Namens wie schon deutlich geworden ist, fälschlicherweise, einen martialisch auftretenden, bärtigen Hühnen mit Schlapphut, Pistolen und Säbel vor, der mit seinen ebenso malerischen Gesellen im tiefen Wald vorzugsweise in abgelegenen Höhlen haust, die Reichen ohne Blutvergießen in pfiffigen Handstreichen überfällt, sie um ihre Schätze erleichtert und die ärmsten Armen mit der Beute selbstlos unterstützt. Genau so tritt er in diversen Geschichten auf und genau so wird er in Buchillustrationen dargestellt. Doch was wissen wir wirklich über diesen Johann Georg Grasel? Als Sohn von Abdeckern, also Tierkörperverwertern, wuchs er in einer Welt der Randgruppenkriminalität auf. Bar jeder eigentlich schon damals verpflichtenden Schulbildung. So wurde aus ihm das, was ihn letzten Endes an den Galgen brachte ein gesuchter Verbrecher. Genau diese Argumente führte er in seiner Verteidigung auch selbst vor Gericht an. Er gab seinen Eltern die Schuld an seinem Unglück, argumentierte, vor allem für einen unbelesenen Menschen wie ihn, erstaunlich modern und psychologisch geschickt. Er stellte sich als Opfer des Milieus dar, als vom Tag seiner Geburt an chancenloser. Sein Vater habe ihn von frühester Jugend an mit körperlicher Gewalt, die Grasel sogar mit der Präsentation von Narben vor dem Gericht beweisen wollte, zum Stehlen abgerichtet und ihn so in ein Leben gedrängt, das zwangsläufig in eine eigene kriminelle Karriere münden musste. Manche Autoren greifen diese Argumentation auch tatsächlich auf und stellen Johann Georg Grasel als Opfer der Umstände dar, als ein Produkt der katastrophalen Lebensbedingungen mancher Gesellschaftsgruppen in der Habsburger Monarchie zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Und doch, die Taten dieses Mannes zeugen von einer Brutalität, die weit über das hinausging, was man mit Verzweiflung entschuldigen oder zumindest erklären könnte. Die meisten Überfälle folgten einem Muster, das heute noch hin und wieder vorkommt, und in solchen Fällen für Schlagzeilen sorgt, die bei den meisten Lesern Entsetzen und verständnisloses Kopfschütteln hervorrufen. Für diese neudeutsch Home-Invasions genannte Form des Raubs ist kennzeichnend, dass die Täter in das Wohnhaus der anwesenden Opfer einbrechen, diese Fesseln und meist durch Anwendung physischer und psychischer Gewalt dazu bringen, die Verstecke eventueller Wertgegenstände zu verraten. Und doch sind letzten Endes nur wenige der modernen Fälle von so hemmungsloser Brutalität gekennzeichnet, wie die vor über 200 Jahren im Waldviertel durchgeführten Verbrechen. Grasel und seine Mittäter wandten bei weitem mehr Gewalt an, als vermutlich notwendig war. Sie droschen mit Fäusten und Gegenständen auf ihre wehrlosen, da gefesselten Opfer ein, würgten diese und verletzten sie teilweise so schwer, dass sie lebenslang behindert blieben oder sogar starben. Einer dieser Todesfälle durch Gewaltanwendung bei einem Raubüberfall in Zettel führte letzten Endes auch zu Grasels Hinrichtung. Aber warum gerade diese Tat? Was war an ihr so besonders? Immerhin war sie nur eines von vielen Verbrechen, wegen denen Grasel nach seiner Ergreifung vor Gericht stand. Im Zusammenhang mit jenem Überfall in Zettel sind viele Fragen Ungeklärt. Hm. Somit muss ich Wien wohl oder übel verlassen und meine Recherchen in der genannten niederösterreichischen Bezirkshauptstadt fortsetzen. Der Überfall in Zwettl war wahrscheinlich der Wendepunkt im Prozess des Johann Georg Grasel. Ein Verbrechen, das er vor Gericht immer als, wie man vielleicht zu seiner Zeit auch schon gesagt hätte, bläde Geschichte darstellte, als Unfall, der ihm aber dann doch als Mord angelastet wurde. Auch wenn sogar das zuallerletzt unerheblich sein sollte, wie du am Ende dieser Episode noch erfahren wirst, liebe Hörerin oder lieber Hörer. Begeben wir uns gedanklich zurück in den Mai des Jahres 1814. Grasel war gerade 24 Jahre alt geworden und trotz seiner Jugend auf dem Höhepunkt seiner Räuberkarriere, eine nicht nur in Verbrecherkreisen bereits legendäre Figur. Manche seiner Kumpanen wie zum Beispiel der später mit ihm hingerichtete Ignaz Stangl, waren bereits gefasst, nur er selbst nach wie vor flüchtig. Die Vorgehensweise bei Grasels Taten war, wie bereits erwähnt, stets eine ähnliche. Er drang mit Komplizen in die Häuser möglichst reicher, aber auch möglichst wehrloser Personen ein, verprügelte diese äußerst brutal, um die Verstecke diverser Wertgegenstände zu erfahren und flüchtete anschließend mit der Beute so schnell, wie er gekommen war. Manche Opfer blieben, auch das habe ich bereits gesagt, nach jenen Überfällen behindert oder starben sogar einige Zeit später an den Folgen der Misshandlungen, was jedoch mit den Mitteln der damaligen Medizin nicht immer einfach zu beweisen war. Langer Rede, kurzer Sinn, Grasl stellte definitiv nicht das dar, was man gemeinhin unter einem edlen Räuber, versteht. Auch der Überfall in Zwettl sollte nach dem genannten Schema ablaufen. Mit dabei waren drei seiner bewährtesten Kumpane. Jakob Feding, Spitzname Gams, Grassels Cousin Martin Fuchs, auch Einhandler genannt, da er einarmig war, und Paul Heidinger, nach seinem Beruf als Kesselflicker Klampfererwastel bezeichnet. Zusätzlich erhielten sie Unterstützung durch den mit 51 Jahren etwa doppelt so alten Landstreicher Matthias Dangl. Sein Spitzname war Zottel oder Schinderhirsel. Sie trafen sich dort im Halterhaus, also dem Haus der Zettler Hirten, der Unterkunft von Heidingers Eltern. Wer den Schauplatz besuchen möchte, heute steht an dieser Stelle das Haus Gartenstraße 26, gleich neben einer hübschen Fußgängerholzbrücke über den Kamp. In diesem Haus gab ihnen der ortsansässige Webermeister Kaspar Bomeisel die Informationen, die sie für den Einbruch brauchten. Er wohnte an jener Stelle, wo heute das Haus Florianigasse 3 steht. Der 43-Jährige, der mit seiner Familie in größter Armut lebte und sich durch die einseitige Arbeit oder einen Unfall am Webstuhl – hier gehen die Quellen ein wenig auseinander – bereits ein Fußleiden zugezogen hatte – berichtete von der 66-jährigen Anna-Maria Schindler, einer Nachbarin, die einige Häuser weiter auf der anderen Straßenseite lebte. Die heutige Adresse dieses Hauses, das leider auch nicht mehr existiert, lautet Bürgergasse 3. An seiner Stelle befindet sich aktuell eine Baulücke, die als Parkplatz für die Anrainer genutzt wird. Nichts verrät, dass an dieser Stelle ein für die Geschichte der Stadt durchaus interessantes Ereignis stattgefunden hat. Doch zurück ins Jahr 1814. Anna-Maria Schindler galt den Zwettel als reich. Ihr verräterischer Nachbar schätzte die erzielbare Beute auf 700 bis 800 Gulden in Silber. Kein zu verachtender Betrag. Heute wären das etwa 15.000 bis 17.000 Euro. Diese Frau hatte sieben Jahre zuvor einen bedeutend jüngeren Mann geheiratet, der aber einen so liederlichen Lebenswandel geführt hatte, dass er vom Magistrat der Stadt Zwettl zu Besserungszwecken zwangsweise zum Militär gesteckt worden war. Man sieht, die Gesetzeslage damals war eine etwas andere als heute. Übrigens, dieser Umstand und die große Bedeutung des Militärs werden in unserer Geschichte noch eine gewichtige Rolle spielen. In der Nacht machte sich die Bande zum Haus der Anna Maria Schindler auf. Um nicht durch sein Bellen verraten zu werden, vergifteten die Einbrecher den Nachbarshund und stiegen um etwa 23 Uhr in das Haus ein. Sie verhängten die Fenster, zündeten Kerzen an und fesselten wie üblich die Hausbesitzerin. Diese jedoch wehrte sich nach Leibeskräften, sie schrie und schlug um sich. Dann überstürzten sich die Ereignisse und konnten bis heute nicht restlos geklärt werden. Das traurige Ergebnis des Überfalls war auf alle Fälle, dass der Gerichtsarzt am Vormittag des Folgetages nur mehr den Tod der Anna Maria Schindler feststellen konnte, die im Keller des Hauses gefunden worden war. Er konstatierte verschiedene Verletzungen. Zum Tode hatten aber drei schwere Kopfwunden geführt. Bis zuletzt blieb ungeklärt, wer die Frau wie getötet hatte. Grasel behauptete vor Gericht hartnäckig, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe. Die Schindler habe so laut geschrien, dass er sie auf Fädings Geheiß in den Keller schleppen wollte. Dabei sei er mit ihr die Kellertreppe hinuntergestürzt, wodurch sie sich die tödlichen Verletzungen zugezogen habe. Die Einbrecher erbeuteten allerdings deutlich weniger, als sie gehofft hatten nur etwa 100 Gulden in Silber und 130 Gulden in Banknoten, also insgesamt nach heutigem Wert rund 5000 Euro. Da tröstete es auch nur wenig, dass ihnen noch einige Kleidungsstücke und Bettwäsche in die Hände fielen. Als Anteil an der Beute erhielt Pommesl als Tippgeber 11 Gulden, also etwa 250 Euro, wovon er nicht allzu viel hatte. Er wurde aufgrund eines Zettels mit seinem Namen, der am Tatort gefunden worden war, sowie seinen durch die Behinderung markanten Fußspuren rasch gefasst und zu zwölf Jahren Kerker verurteilt. Die Quellen verraten leider nicht, was mit seiner Familie geschah, zu deren Wohl er sich ja mit den Verbrechern eingelassen hatte. Apropos, er dürfte gar nicht gewusst haben, mit wem er sich da zusammengetan hatte. Die Verhörprotokolle lassen darauf schließen, dass Pomeisel den Namen Grasel gar nicht gekannt haben dürfte. Eine weitere Ironie des Schicksals. Grasel und die anderen konnten vorerst unbehelligt entkommen. Erst im darauf folgenden Jahr gelang es den Behörden, Johann Georg Grasel durch eine List in Mörtersdorf im Bezirk Horn festzunehmen und nach Wien zu schaffen. Bei seiner Vernehmung kamen die Details der Tat Stück für Stück ans Licht, bis auf den Umstand, wie Anna-Maria Schindler denn nun genau zu Tode gekommen war. Über 200 Straftaten wurden Johann Georg Grasel und seinen Komplizen zur Last gelegt. Der Prozess beschäftigte die zuständigen Behörden jahrelang. Aber wieso? Die Sache war doch klar. Der Mann war ein Verbrecher. Er gestand in den Verhören unzählige Taten. Überfälle, Einbrüche, Diebstähle, Körperverletzungen. Weshalb machte man mit ihm nicht wortwörtlich kurzen Prozess? Ganz einfach. Grasel schien die Gesetzeslage trotz seines Analphabetentums recht genau zu kennen. Wann immer ihm vorgeworfen wurde, ein Tötungsdelikt begangen zu haben, und de facto gingen wahrscheinlich mehrere auf seine Rechnung, plädierte er auf Notwehr, Unzurechnungsfähigkeit, wegen schwerer Trunkenheit beispielsweise, oder eben wie im Fall Schindler auf einen Unfall. Und das durchaus eloquent und rhetorisch geschickt. Er schaffte es immer wieder, dem Gericht keinen handfesten Grund für seine Hinrichtung zu liefern. Dann nutzte es auch wenig, dass sein Komplize Fading ihn bezichtigte, die Zwettler Hausbesitzerin vorsätzlich mit einer Eisenstange erschlagen zu haben. Bei einer Gegenüberstellung nahm dieser dann seine belastende Aussage allerdings netterweise wieder zurück und stützte so die Unfallversion. Ja, es geht nichts über gute Freunde. Nur, letzten Endes wurde Grasl ja doch hingerichtet. Was war geschehen? Die Länge des Prozesses, Johann Georg Grasl saß immerhin über zwei Jahre teilweise angekettet in Untersuchungshaft, war darin begründet, dass es damals zwei verschiedene Gerichtszuständigkeiten gab, je nachdem, ob es sich beim Angeklagten um einen Zivilisten oder um einen Soldaten handelte. Einem Zivilisten musste ein Mord nachgewiesen werden, um ihn hinrichten zu können. Bei einem Soldaten, auch einem Deserteur, reichte dafür ein Raub durchaus. Genau da ergab sich ein Problem. Grasel war offiziell nie Soldat gewesen. Er hatte sich jedem Einberufungsbefehl durch Abtauchen entzogen oder war bald wieder desertiert, noch ohne den Fahneneid geleistet zu haben. Genau genommen war er also Zivilist. Oder nicht? Oder doch Soldat? Die Sachlage war für die Behörden verzwickt. Und wie gesagt, Grasl nutzte das geschickt aus. Sein Pech war allerdings, dass das Verfahren gegen ihn und seine Komplizen gemeinsam geführt wurde und diese... War nun einmal eindeutig dieser vollwertige Soldaten, die zuvor auch schon den Fahneneid geleistet hatten. Nur konnte man natürlich nicht die Handlanger des berühmt, berüchtigten Räuberhauptmanns mit großem Getöse aufknüpfen und ihren Anführer Milder bestrafen. Wie hätte denn das ausgesehen? Somit entschied letztendlich der Hofkriegsrat als oberste Instanz in jener Sache, Grasel sei Soldat, Fahneneid hin oder her, nachweisbarer Mord hin oder her, der Mann müsse selbstverständlich mit seinen Komplizen gehängt werden. Mitgefangen, mitgehangen. Wortwörtlich. Doch egal, der Räuberhauptmann Grasel war zu diesem Zeitpunkt bereits unsterblich. Durch die Köpfe der Waldviertler geistert er bis heute, wenn auch meist in falscher Gestalt. So, liebe Hörerin oder lieber Hörer, ich hoffe, du hast etwas Neues erfahren und vielleicht sogar Lust darauf bekommen, den Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Ich empfehle mich.